0: Isas trifft, der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zur Folge 17 unseres Podcasts Isas trifft. Heute mein Gast, Herr Willi Geiger, Geschäftsführer und Inhaber der Firma Geiger Kanaltechnik GmbH. Die Firma Geiger Kanaltechnik ist einer der größten deutschen Anbieter für die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen an Abwassersystemen. Die Geiger Kanaltechnik ist als Tochterunternehmen Teil des Baukonzerns der Geiger Gruppe mit Stammsitz im schönen Allgäu. Willi Geiger steht als Geschäftsführer und Inhaber der Geiger Kanaltechnik vor und begleitet seit vielen Jahren als absoluter Fachmann die Kanalsanierungsbranche. Willi, herzlich willkommen, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Herzlich willkommen, Alex, freut mich auch, dass du da bist. Ich finde es eine richtig tolle Idee, dass du den Podcast ins Leben gerufen hast, ich denke, das ist mit diesem neuen Medium einfach ein guter Weg, das Thema Kanalsanierung weiter zu verbreiten. Also
0: herzlich willkommen bei uns hier in Kempten und ich freue mich auf heute. Danke Willi, vielen Dank. Es ja, ist auch toll, hier in den heiligen Hallen äh, bei der Firma Geiger zu sein. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Willi, Willi, wie bist du im Abwasserbereich und in der Kanalsanierung gelandet? Ja, ich habe Elektrotechnik studiert, Anfang der 90er Jahre, kurz bevor
1: ich fertig war. Ist mein Cousin der Josef Geiger gekommen und hat gesagt: Hey, wir haben einen Kanalsanierungsroboter gekauft. Und mit Roboter, das wäre doch was für ein Elektriker. Und damals, Anfang der 90er Jahre, war ja so Maschinenbaukrise und die Auswahl der Stellen nicht so groß. Und da haben wir gedacht: Mein Gott, könnte ich ja mal probieren. Und so haben wir 1994 eben bei Geiger mit der Kanalsanierung begonnen.
0: Und ähm, wie hast du dann ähm, wie, wie hast du denn den Weg. Ich sag mal als Geschäftsführer gefunden im, im, im Bereich der Geigerkanaltechnik. Und wie, wie war eure Entwicklung über die Jahre von, an Mitarbeiterzahl? Wie viele Mitarbeiter seid ihr heute und äh, wie habt ihr euch entwickelt? Heute sind wir fast 200
1: Mitarbeiter. Wie gesagt, begonnen haben wir 1994. Ich war der erste Mitarbeiter damals im Bereich. Damals war es noch nicht, keine eigenständige Firma. Und so hat man damals den Roboter gekauft, ich habe dann begonnen, hab dann, war eingebettet im Tiefbau, in der Tiefbauabteilung, in der Geigergruppe und habe dann so begonnen, die Technik kennenzulernen. Es sind dann die ersten zwei Mitarbeiter gekommen, die den Roboter gefahren haben und 1994 war ja das Thema Kanalsanierung noch nicht so präsent wie das heute ist Und ja, genau so haben wir dann angefangen, haben die Angebote gemacht, die Aufträge abgewickelt. So haben wir es dann von 1994 bis 1999 innerhalb vom Geiger-Tiefbau entwickelt. Sind dann bis 1999 ja, ungefähr so 20 Mitarbeiter geworden und haben dann 1999 als eigenständige Firma, damals als die Kanaltechnik Geiger und Kunst uns aus der Gruppe heraus selbstständig, als eigenständige Firma gemacht und haben dann auch begonnen 1999 und 2000 die ersten Niederlassungen aufzumachen in München, in Aschaffenburg.
0: So nach und nach sind dann die Niederlassungen gekommen, genau. Und jetzt heute habt ihr 200 Leute sagst du, also schon eine große Manpower und ihr habt auch einen sehr großen Namen im Markt. Was ist deine Rolle jetzt im Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, dieses zu führen und zu leiten? Ja, das hat sich natürlich gewandelt die
1: letzten 25 Jahre damals als äh, begonnen und wirklich sogar selber Urlaubsvertretung auf dem Roboter gemacht. Also von der Seite das ganze Kanalsanierungsgeschäft von der Pike auf gelernt. Jetzt haben wir natürlich Strukturen aufbauen müssen, um äh, einfach die, die 200 Mitarbeiter und das größere Marktgebiet gut zu bedienen. Da, wie gesagt, 19, 2, 1999, 2000 sind dann die ersten Niederlassungen entstanden in München, in Meinerschaft, dann haben wir in Stuttgart eine Niederlassung gegründet, dann in Bochum, in Regenstauf mittlerweile und haben jetzt eine Tochtergesellschaft in der Schweiz mit zwei Niederlassungen, einmal in der Nähe von Basel in Frick und einmal Antoner Thunersee in Neu. Heute hat sich natürlich die Aufgabe gewandelt. Für das operative Geschäft sind die Niederlassungsleiter vor Ort zuständig. Die machen das sehr selbstständig. Das ist, ich denke, einfach wichtig, dass das in der Größenordnung funktioniert, dass man sehr selbstständige Niederlassungen hat und selbstständige Niederlassungsleiter, die dann wirklich das Geschäft vor Ort machen können. Und da haben wir ein großes Glück, dass wir einfach viele langjährige äh, gute Kollegen haben, die das Geschäft einfach vor Ort gut machen und äh, meine Aufgabe ist es, gut zu begleiten. Äh, die Kollegen, die Kultur von uns, von Geiger, von der Geiger Kanaltechnik auch, einfach, dass wir die leben, dass wir einfach schauen, da einen guten Umgang miteinander zu finden. Es ist natürlich jeder verpflichtet und auch der Druck da, erfolgreich zu sein. Aber man darf nicht vergessen, einfach, dass die Kultur der Mensch, dass da
0: alle gut zurechtkommen. Jetzt hat sich die Karasenierungsbranche seit 1994, also gestartet seit sehr, sehr gewandelt. Du hast das Ganze begleitet. Wenn du zurückschaust, was waren so die, die größten Schritte, die die Branche und auch ihr gemacht habt über die Jahre jetzt? Vielleicht auch in im Dienstleistungsangebot, das ihr, das ihr damals hattet und heute hattet. Ja, wir sind.
1: Was hat sich am meisten gewandelt? Es ist viel standardisiert worden in der Zeit. 1994 war es noch, noch viel noch: Basteln und Improvisieren. Es ist viel standardisiert worden. Das, ja, das ganze Niveau, die Qualität der Kanalsanierung, die Produktivität ist besser geworden. Ja, wir haben uns auch jetzt viel breiter aufgestellt. Wir sind, denke ich, schon der roboter wo wir sehr viele Roboter haben, wo wir einfach auch, denke ich, mehr machen können, wie das manche Kollegen können. Aber mittlerweile haben wir uns gewandelt zum Komplettanbieter, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir die Projekte möglichst in eigener Hand komplett selbstständig abwickeln können, dass man die Abhängigkeit von Nachunternehmern minimiert sodass unser Ziel, dass die Qualität, die wir auf der Baustelle hinterlassen, passt, dass der Termin im Rahmen der Möglichkeiten, die jeder hat, auch passt. So haben wir das einfach viel selber in der Hand, wie die Projekte abgewickelt werden, wie die Projekte abgeschlossen werden, dass man wirklich den Abschluss hinbekommt und auch den letzten Stutzen und die letzte Schachtanbindung noch gemacht hat, sodass die Projekte wirklich abgeschlossen werden können. Und ich denke, das ist auch eines unserer Stärken als Geiger Kanaltechnik, dass wir wirklich die Projekte komplett machen, dass wir auch schwierigere Themen angehen und uns nicht verstecken davor, sondern versuchen wirklich das
0: komplette Projekt zum Abschluss zu bringen und das in einer guten Qualität. Genau, weil da unterscheidet ihr euch ja von vielen Mitbewerbern, die sich viele Subunternehmer ja, bedienen Ihr versucht, möglichst alle Dienstleistungen, die im Rahmen der Kanalisierung anfallen, im eigenen Haus zu haben. Das ist so auch eure Philosophie. Ja, wie gesagt, es ist uns einfach wichtig, dass wir die Projekte in einer
1: guten Qualität und komplett zum Abschluss zu bringen. Und das ist, wenn man die Leistungen selber macht, denke ich, hat man das einfach besser in der Hand. Und gesagt, was die Qualität betrifft und was die Termine betrifft und äh, einfach auch die Komplexität, dann hat man das Know-how auch selber im Haus und weiß dann, was geht und was nicht und wir haben ja eine ganze Palette an Verfahren und äh, ja, es ist so, Philosophie von uns, dass es keine schlechte Kanalsanierungsverfahren an sich gibt, sondern die Verfahren werden nur an der falschen Stelle angewendet. Es hat jedes Verfahren seine Stärken und da muss man es an der richtigen Stelle einsetzen und wenn man da... Eben sehr breit selber aufgestellt ist, dann tut man sich auch leichter, das passende Verfahren
0: an der richtigen Baustelle auch einzusetzen. Und ähm, zu eurem Wachstum, den ihr, den ihr beschreiten dürft und ähm, auch, auch die, die vielen Aufträge, die ihr mittlerweile habt, gehört natürlich immer auch natürlich die entsprechenden Fachkräfte. Ihr seid jetzt 200, willi. Wie, wie findet ihr eure eure Mitarbeiter und ist es für euch schwierig Mitarbeiter zu finden oder hilft da zum Beispiel die Kombination zu, oder die, ich sag mal, die Nutzung der Geigergruppe, Gruppe, um, um Leute zu kriegen. Fällt euch das leichter jetzt, weil ihr, weil ihr Teil eines Konzerns seid, oder habt ihr genauso wie alle anderen die Probleme, Fachkräfte zu gewinnen? Also bei uns ist das Thema wie bei allen anderen auch sehr schwierig.
1: Konzern, das hören wir als Geigergruppe nicht so gern, weil wir Familienunternehmen sind und auch einfach das bleiben möchten. Das Thema Fachkräfte ist eines der Themen oder das ist das Thema der Zukunft. Wir haben das Glück, dass wir sehr viele langjährige, gute Mitarbeiter haben. Da fällt es dann leichter, diese zu ergänzen, aber einfach neue Mitarbeiter zu finden, die gewillt sind, im Kanal zu arbeiten, was ja zuerst mal nicht ganz so sexy ist, und auf Montage zu gehen, ist einfach sind Hürden, die nicht so einfach zu nehmen sind, wenn einer mal da ist, ich sage mal länger als ein Jahr und das kennt, was wir für tolle Geräte, tolle Technik haben und dass das so mit dem schmutzigen Kanal eigentlich relativ wenig zu tun hat, denen, denen es gefällt, die bleiben und die bleiben in der Regel bei uns. Wir legen viel Wert auf eine gute Kommunikation, auf einen wertschätzenden Umgang. Miteinander, mit den Kollegen, es muss jeder seine Arbeit an der, an der Position machen, die er ist. Und da denke ich, da haben wir mit der Geiger-Gruppe eine sehr gute Arbeitgebermarke. Ich denke, dass, uns da, ja, dass wir da schon von der Gruppe profitieren, von der Stärke der Gruppe. Und wir als Geiger-Kanaltechnik versuchen, das entsprechend auch so zu transportieren. Und es ist aber schon sehr, sehr schwer, Fachkräfte Nachwuchs zu bekommen. Und, aber wenn wir den einen oder anderen Mal gewinnen, dann haben wir
0: auch die Möglichkeiten, den mit unseren erfahrenen Leuten auszubilden. Ja, und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, das zeichnet auch euch total aus, dass ihr trotz der Größe es trotzdem schafft, ein familiäres Umfeld zu gestalten und, und dadurch natürlich auch die Menschen zu binden. Ähm, ich glaube, das ist die Arbeitsumfelder. Das ist euch sehr, sehr wichtig, oder? In der Geiger Gruppe und auch bei Geiger Kanaltechnik.
1: Ja, es ist ja in der Geiger Gruppe, wie gesagt, und wir in der Kanaltechnik ist es einfach ein Anliegen, dass man einen ehrlichen, wertschätzenden Umgang miteinander hat. Was ich denke, die Mitarbeiter, ja auch die Länge dabei sind, das einfach erleben und kennenlernen. So das Vertrauen, wenn man möchte, dann muss man sich das ja erarbeiten durch eine hohe Zuverlässigkeit. Und ich denke, das äh, schätzen unsere Kollegen sehr. Wir bieten, denke ich, sehr gute Rahmenbedingungen insgesamt, aber äh, unterm Strich, denke ich, fühlen sich die Mitarbeiter, denke ich, einfach bei uns gut aufgehoben und, und eben als Teil unseres Familienunternehmens.
0: Ähm, was jetzt auch hilft natürlich im Zusammenarbeiten von vielen Menschen und auf der anderen Seite vielen, viele Aufträge zu haben, ist das Thema Digitalisierung. Da seid ihr auch äh, ein Unternehmen, das schon auch mit Vorbild äh, vorangehen möchte und ihr euch früh dem Thema Digitalisierung geöffnet habt. Wie ist da die Entwicklung der letzten Jahre, Willi, und wie ist vielleicht auch die Strategie und das Ziel für die Zukunft äh, beim Thema Digitalisierung? Ja, Digitalisierung äh, ist so, dass wir seit langem schon
1: mit Notebooks auf den Kolonnen die Videos digital aufzeichnen, dass wir unsere Aufmaße und Einbauprotokolle schon lang äh, digital erstellen, aber das alles noch, äh, ich sag mal, manuell kopieren, erstellen und machen. Wir sind seit ein paar Jahren dabei, eine Software zu entwickeln, die den gesamten Prozess der Kanalsanierung digital darstellt. Das heißt, es geht Planung, manche Planer, denke ich, werden die Software auch nutzen, aber bei uns geht es dann los mit der Arbeitsvorbereitung, dass wirklich in der Software äh, der Bauleiter die Arbeitsvorbereitung machen kann, dass er jedem... Schaden zuweisen kann, welche Kolonne es ausführen soll. Diese Daten werden dann in einer Software in die Cloud gestellt. Die Kolonne kann sich die Daten aus der Cloud herunterladen, kann ihre Aufmaße, Einbauprotokolle, Dokumentationen, alles, was notwendig machen, innerhalb dieser Software machen. Auch diese Daten sind dann wieder in der Cloud zur Verfügung und werden dann vom Bauleiter weiter bearbeitet. Es geht dann zur Rechnungsstellung, zur Rechnungsprüfung. Und wir denken, dass der Datenaustausch Zukünftig nicht mehr über Festplatte oder Memory Stick geht, sondern dass man quasi dem Ingenieurbüro oder dem Auftraggeber einen Link schickt, der die Daten dann in der Cloud herunterladen kann auf der einen Seite oder aber auch gleich in der Cloud bearbeiten kann, wenn er möchte. Also, das ist so, denken wir, das Thema Digitalisierung ist den Prozess der Kanalsanierung von A bis Z in einer Cloud, in einer Software zu bearbeiten. Das ist das Thema Digitalisierung, ich sage mal, des technischen Ablaufs, Meine Digitalisierung gibt es in den kaufmännischen Abläufen, wo wir denke ich auch sehr weit sind und dann denke ich, wird das Thema Digitalisierung auf der Baustelle mit diesen Möglichkeiten auch nochmal einfach noch weitere Perspektiven eröffnen, wo es den Bediener draußen
0: vereinfacht und einfach auch die Fehler reduzieren wird. Zu, zur Digitalisierung, Willi, gehört ja in unserem Kreislauf ähm, Ingenieurbüro, Baufirma und natürlich Auftraggeber gehören ja mehrere dazu. Hast du das Gefühl, dass alle, also sowohl bei dir im Unternehmen, in der, in der ich sag mal, im, im Bereich der Baufirmen auf Ingenieurbüroseite und auf Auftraggeberseite, dass da bei allen Offenheit besteht, sich, sich der Veränderungen zu stellen? Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich
1: bei dir im Ingenieurbüro bin, da haben wir immer sehr fruchtbare und gute Diskussionen darüber, wie denn der Ablauf möglichst reibungslos funktionieren kann. Durch das, dass jede Firma, jedes Ingenieurbüro, jeder Auftraggeber irgendwo die Daten digital zur Verfügung hat, ist das ein Schnittstellenthema. Ich denke, da gibt es aber genannte Schnittstellen, die sicherlich einfach mit Leben gefüllt werden müssen. Es ist sehr unterschiedlich, die Akzeptanz. Aber ich meine, wenn die Vorteile bei der täglichen Arbeit überwiegen, dann wird auch das Thema des Nutzen der Digitalisierung
0: dann auch mehr wahrgenommen. Hat euch das in der Corona-Zeit jetzt geholfen, dass ihr schon relativ früh... Auf diesen Weg gegangen seid? Hattet ihr jetzt dadurch, meinst du, Vorteile in der, in der Abwicklung der Projekte? Ich denke
1: schon, auf jeden Fall, dass wir ja intern, also innerhalb der Geiger-Kanaltechnik, auf demselben System arbeiten, quasi in einer internen Cloud. So also stehen bei uns immer jedem alle Daten in der Firma, im Homeoffice oder auch mobil zur Verfügung und das hat. In der Corona-Zeit das Ganze schon erleichtert, ja. Wobei wir mit der Software leider noch nicht so weit sind. So das Thema Software entwickeln äh, braucht ziemlich
0: viel Geduld, habe ich gelernt. <lacht> Nein, ist, ich glaube, das ist total der richtige Weg und, und wie du sagst, da gehört Geduld, Geduld dazu. Und gerade wenn, wenn man da als Vorreiter rangeht, so wie ihr das tut, dann ähm, ja, muss man auch viel Entwicklungsarbeit leisten. Und das kommt sicher euch und, und auch der Branche dann zugute. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, so dass ein Teil deiner Aufgabe auch zu, äh, ist, zu schauen, äh, wo stehen wir in fünf Jahren. Und äh, wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiterschauen, was ist deine Vision? Äh, wo soll die Reise? Wo soll die Reise hingehen? Wir erleben gerade, dass der Markt der Kanalsanierung wächst. Ist Wachstum für euch ein Ziel oder ist es ein Ergebnis?
1: Zum einen machen wir in der Geiger-Gruppe Strategiearbeit seit vielen Jahren schon und da sind wir als Geiger-Kanaltechnik in diesen Strategieprozess eingebunden, was uns sehr hilft, dass man sich einfach auch Zeit nimmt, sich die Gedanken dazu zu machen. Das denke ich ist ein wichtiger Bestandteil und ich denke auch ein, ein Punkt des Erfolges der Geiger-Gruppe, aber auch der Geiger-Kanaltechnik, dass man da diesem Thema, wo will man denn hin und wo möchte man denn stehen, sich einfach die Zeit dazu nimmt und das auch konsequent bearbeitet. Wachstum, ja, das kommt da draus. Man beschäftigt sich in der Strategie mit Märkten, mit Wettbewerb, mit Chancen, mit Risiken. Und wenn man es schafft, ja, nicht auf die Risiken zu setzen oder die Risiken zu vermeiden, und wenn man viel über Chancen spricht, dann mit Chancen ist immer verbunden, dass man eben wächst oder dass man neue Märkte oder neue Techniken oder irgendwelche neue Themen angehen möchte. Und das ist dann ja, mit Wachstum verbunden, auch wenn es Wachstum kein Ziel ist, absolut nicht, sondern Ziel ist schon nach, also nicht das Grundziel zu wachsen, sondern einfach Solide zu sein, nachhaltig, auch was die Finanzen betrifft, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen. Wenn man diese Themen angehen möchte, dann ist nicht das Ziel zu wachsen. Das ist dann die Konsequenz daraus, wenn man sich mit Chancen und dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dass dann ein gewisses
0: Wachstum einfach damit verbunden ist. Du hast schon den Stichpunkt Nachhaltigkeit gegeben. Das passt sehr gut. Lass uns darüber reden. Die, die ganze Branche geht gerade auch diesen Weg in Nachhaltigkeit und macht sich Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit. Es geht jetzt nicht nur um Materialien, die eingesetzt werden, es geht auch um Prozesse, die in den Unternehmen ablaufen. Ich denke auch, auch dieses Thema ist für, für euch ist als Familienunternehmen was, was ihr euch auf die Fahnen schreibt. Wie, wie geht ihr damit um, zum Thema Nachhaltigkeit? Also habt ihr da jetzt schon Prozesse, die ihr beleuchtet, Lieferanten, die ihr beleuchtet, auch Produkte, die eingesetzt werden, die ihr, die ihr entsprechend beleuchtet? Auch das Thema Nachhaltigkeit
1: ist auch ein Thema in der Geigergruppe. Es gibt, das ist jetzt ein Slidebild aufgenommen worden, der Geigergruppe, das Thema Nachhaltigkeit, das ist eine eigene Abteilung für Nachhaltigkeit gegründet worden, die das Thema einfach auch begleitet und macht in der Geigergruppe mit den vielen Rohstoffen. Mit der Rohstoffgewinnung ist ein gewisser Flächenbedarf notwendig. ist einfach ein Thema, wie entwickelt man die Flächen weiter, wie kommen die Flächen in einen Kreislauf, sodass sie einfach auch nachhaltig genutzt werden als Kanalsanierung an sich. Ich denke Ich ist das ja sowieso eine Branche, die für Nachhaltigkeit sorgt. Auch wenn man das Thema ja, Sanierung in geschlossener Bauweise sieht, ist die Tätigkeit an sich einfach, denke ich, sehr ressourcenschonend im Vergleich zur offenen Bauweise und äh, einfach ressourcenschonend, auch was de, den Boden und das Grundwasser und auch die Belastung der Kläranlagen betrifft. Wir für uns äh, in den Prozessen, das eine, du hast angesprochen, das Thema Material, ich denke, da hat die Branche noch echtes Potenzial, auch über das Thema nachhaltiges Einsatz von Material, ob es Recycling wird, Recycling könnte ein Thema werden. Ich denke, da ist noch Potenzial in der Branche an sich und dann denke ich, ist das Thema die Reduzierung des Energieverbrauchs für unsere Prozesse, ist auch etwas, was wir angehen können, angehen müssen. Wir selber haben jetzt angefangen, viele Anlagen elektrisch zu betreiben, ob es die neuen elektrischen Roboter sind, haben aber auch angefangen, bei allen Anlagen uns über Akkutechnik, äh, Solaranlagen auf unseren Fahrzeugen zu beschäftigen, um einfach die Laufzeiten der Aggregate möglichst gering zu halten. Da ist einfach Potenzial drin. Da haben wir begonnen, einfach unsere, Anlage in der, unsere Anlagen in der Richtung zu optimieren, wobei wir da auch, ja, Schon ein gutes, einfach viel Potenzial haben und ein Stück Weg haben, da dann alle Anlagen entsprechend aufgerichtet zu haben oder
0: nachgerichtet zu haben. Ja, das ist eine tolle Entwicklung, die ihr da auch beschreitet. Vielleicht die, die eingesetzten Materialien, Liner-Materialien. Wir betreiben Umweltschutz, du, du sagst es sagst zu Recht. Glaubst du, dass da, Thema Styrol ist oft was, was, was dann in, in Diskussion gerät, aber glaubst du, dass beim, beim Liner-Material ähm, dass, sie, ja, ist wenn sich alle, wenn sich alle auch, auch alleine Lieferanten wenn sich dem Ganzen öffnen, glaubst du, dass sich das am Schluss natürlich auch wirtschaftlich ausschla wahrscheinlich ähm, ausschlagen kann? Diese, diese Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit Nachhaltigkeit, ob das auch beim, beim Kunden und ähm, allgemein am Markt durchsetzbar ist. Weißt du, am, am Ende des Tages glaube ich, dass Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch Geld kosten wird, uns als Familienunternehmen. Und alle, alle Firmen. Die Frage ist, wie, wie geht man jetzt mit diesem wirtschaftlichen Einsatz um? Und dir da jetzt als, als Geigergruppe, weil ihr das, wie du sagst, ihr geht das ja sehr, sehr groß an. Und das bedeutet ja auch wirtschaftlich, irgendwie eine wirtschaftliche Betrachtung. Wie, wie ist da die, die Sichtweise auf die Wirtschaftlichkeit?
1: Es sind verschiedene Themen, denke ich, von Nachhaltigkeit, was die Materialien betrifft, denke ich, noch Potenzial da, speziell bei das denke ich, Aufgabe der Hersteller, wobei wir da auch die eine oder andere Idee haben, wie man noch was optimieren könnte. Aber ja, Rest, die und diese Themen da, denke ich, ist noch Entwicklungspotenzial da, um diese Themen noch weiter zu optimieren. Wirtschaftlichkeit an sich nachhaltig, wenn da Kosten kommen, werden es alle kalkulieren müssen und von der Seite werden dann auch an der einen oder anderen Stelle die Kosten steigen. gesagt, Wenn das dann alle in die Kalkulation aufnehmen, dann gibt es vielleicht eine leichte Preissteigerung. Aber an sich denke ich, wie ich schon vorher gesagt habe, im Umgang mit den Kunden ist es nachhaltig, auch wirtschaftlich nachhaltig, wenn man gute Qualität abliefert. Das ist vielleicht wirtschaftlich mal kurzfristig nicht so erfolgreich, aber auf Dauer sind wir sehr überzeugt, dass man nur mit Qualität auf Dauer im Markt bestehen kann. Wenn man irgendwelche Nacharbeiten oder irgendwelche Themen später kommen würden, das macht sicherlich die Wirtschaftlichkeit viel, viel schlechter, als wenn man gleich versucht, das vernünftig abzuwickeln oder vernünftig zu übergeben. Von der Seite denke ich, dass... Nachhaltigkeit wirtschaftlich notwendig geschafft, aber auch wenn es manchmal auf den kurzfristigen
0: Erfolg vielleicht äh, schlägt. Lass uns mal rüberschwenken. Ähm, du führst 200 Leute. Wie schaut der Tagesablauf für dich oder vielleicht auch die Woche? Was sind so die die Kerndinge, die du so äh, am Tag und unter der Woche tust? Wie schaut der, der Tagesablauf aus, wenn man 200 Leute führt? Ja, 200 Leute, die führe ich ja nicht selber. Wie schon gesagt, wir haben sehr Gute und
1: selbstständige Niederlassungsleiter, die führen das operative Geschäft und die haben auch die Hauptaufgabe in Führung des Personals in der Niederlassung. Wie gesagt, ich darf die Niederlassungsleiter begleiten. Da haben wir sehr gute und auch kontroverse, aber immer zielführende Diskussionen, um einfach unser Thema weiterzuentwickeln. Und das denke ich, das ist auch meine Aufgabe, wie gesagt, auf der einen Seite die Niederlassungsleiter zu begleiten, aber eben auch den Blick nach vorne zu legen, wo wollen wir uns hinentwickeln, wo sind unsere Themen, wo was passiert am Markt, was passiert mit den Wettbewerbern, welche technischen Themen kommen, das, ist so, das sind so meine Themen. Und mir geht es umso besser, umso besser ist den, die Niederlassungsleiter, umso besser die Niederlassungsleiter Ihren Job machen können, umso einfacher ist meine Arbeit.
0: Perfekt. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sichtweise, dass man einfach Verantwortung, Vertrauen und auch Freiheit gibt und ähm, dann es laufen lässt am Ende des Tages. Und äh, du hast vorhin gesagt, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen, dann, äh, dann läuft es auch. Und ähm, das ist schon, eine, ich glaube, eine, eine Gabe, die man, die man hat oder nicht hat, ähm, so ein bisschen die, ja, es, es laufen zu lassen und ähm, das ist was, was, was du über die Jahre gelernt hast oder hast du das von Anfang an, war das so, ist es deine Haltung allgemein, dass du einfach gute Leute um dich schaust oder hast du das über die Jahre gelernt?
1: Klar entwickelt man sich selber auch weiter, aber ich denke vom, von den Grundwerten bin ich einer, der einfach viel Vertrauen geben möchte und auch geben kann. Ja, und da muss man damit lernen, auch umzugehen. Die Kollegen müssen ja einfach lernen, da, dass man einen guten Umgang miteinander findet. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich, dass ich Kollegen habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite, da mit gerne zusammenarbeiten, weil man immer Leute finden, die ja einfach auch gleiche Werte und gleiche Interessen haben und auch die Firma voranbringen wollen. Und das, wenn der Fall ist, dann macht die Zusammenarbeit Spaß und es und funktioniert, auch wenn jeder, das ist natürlich jede Niederlassung und jeder Niederlassungsleiter bei uns natürlich einen gewissen eigenen Stil hat. Aber die Freiheit, die können wir gerne geben, kann ich gerne geben. Solange es so erfolgreich ist, macht es natürlich noch viel einfacher. Toll.
0: Du, und dann vielleicht Erfolg ist ein guter Punkt. Lass uns mal zehn Jahre zurückschauen. Was hat sich in den letzten zehn Jahren verändert? Und wir schauen mal zehn Jahre voraus. Was meinst du, wo steht ihr und wo steht die Branche in den nächsten zehn Jahren? Und was sind so die größten Veränderungen, die auf uns warten?
1: Ja, ich denke, dass sich die Verfahren noch weiterentwickeln werden, speziell was die Materialien betrifft. Da sehe ich schon ein Potenzial, die nächsten zehn Jahre, dass das Thema Material einfach noch weiter optimiert wird, was die Nachhaltigkeit und was die Qualität betrifft. An sich denke ich, wird der Markt weiter wachsen. Es ist einfach noch viel Potenzial da. Der Bedarf ist nach wie vor größer, wie das, was äh, am Markt ausgeschrieben wird. Und, ja, da gehen wir einfach von einem Marktwachstum auch die nächsten zehn Jahre aus. Ja, von, und dementsprechend wollen wir uns als Firma auch weiterentwickeln, wollen unsere Prozesse weiter optimieren, wollen unsere Techniken weiterentwickeln und das Thema Digitalisierung weiterentwickeln. Und Das Hauptthema für uns die nächsten zehn Jahre ist das Thema Fachkräfte, dass wir da eben neue junge Kollegen finden, die entsprechend ausbilden, sodass wir da auch in zehn Jahren noch so einen guten Personalstand haben, wie wir es
0: heute haben. Abschließend, Willi, habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, ihr seid der roboter und da interessiert es mich natürlich, wie wird bei euch zu Hause Staub gesaugt? Habt ihr einen Saugroboter oder händisch? Bei uns wird händisch gesaugt. <lacht> du, das ist vielleicht auch was für die nächsten zehn Jahre, Entwicklung eines Geiger-Saugroboters. Ja,
1: das <lacht> denke ich. Ja, wir konzentrieren uns lieber auf den Kanal und nicht auf ja,
0: das <lacht> aufs ist, Wohnzimmer. Das ist gescheit. Du Willi, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. War total schön zu hören, wer ihr seid, was ihr tut und äh, was so eure Vision ist. Ich wünsche euch alles, alles Gute, macht einfach so weiter und danke für das Gespräch. Ja, Alex, auch vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht und wünsche
1: dir weiterhin viel Erfolg mit Isas, aber auch mit dem Podcast. Ich hoffe, du machst noch viele Folgen. Bin schon gespannt drauf. Auf alle Fälle. Herzlichen Dank, Willi. Dankeschön.